En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Cuando tus ojos se fijan en un libro, ábrelo al azar por cualquier página. Rara es la vez que no encuentras algo de relevancia ahí escrito. Cuando preparaba este programa me ha pasado con reflexiones y pensamientos escritos por Gandhi. Una de las cosas que le invitó a aproximarse al hinduismo era la enseñanza según la cual el espíritu de renuncia debe gobernar sobre todas las actividades de la vida. Decía que hay que saber perder algo si el hecho de tenerlo causa daño a otro. Decía Gandhi que no debe cargarse con todo aquello que llega, sino con aquello que se necesita. Quien actúa así está calmo, libre de cólera, imperturbable, aunque se encuentre molesto. Según el Mahatma, el servicio en sí mismo es la acción y a la vez la recompensa. Pero el que fue el líder espiritual más importante del siglo XX era consciente también de algunos de los problemas que hacían del hinduismo una mala vía para una sociedad justa. Buen ejemplo es la India, en donde la pobreza casi todos los días convive con la opulencia. Opulencia de unos pocos y pobreza de la mayoría. Por orden de los cielos o por méritos basados en reencarnaciones previas, existe lo intocable. Hablaba de cómo según su religión se había convertido en dogma la intocabilidad de las cosas y personas sagradas y dotadas de presunta divinidad. Él decía que nada debe ser elevado al altar de lo inaccesible, que la reverencia sin crítica creaba falsas ilusiones y abría las puertas de la injusticia porque al existir lo intocable existe también lo despreciable y de este modo se otorga lo primero el derecho a ejercer la tiranía sobre lo segundo. Comenzamos la Rosa de los Vientos, una madrugada en la que os invitamos a seguir disfrutando de la sintonía de Onda Cero con todo el equipo preparado, con José Dionisio Lago al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la dirección, Martín Expósito en redacción. En nombre de todos ellos, con una idea y una cita, bajo el brazo en la que se puede leer el lamento del poeta francés Arthur Rimbaud, con tanta prudencia, se me ha escapado la vida. En nombre de todo el equipo, saludos de Bruno Cardeñosa, nuestro sumario. Con Tertulia, con gran parte del equipo, con los invitados que han ido pasando por aquí, con Manuel Carballal, con Jesús Callejo, con Carlos Canales. Una tertulia apasionante, diferente, llena de asuntos heterodoxos. La tertulia clásica, la única. Una tertulia en la que también vais a escuchar a Josep Guijarro. Además hablaremos de ciencia ficción, de la buena, de la de siempre, de la que presentan mundos futuros a partir de la lógica. Nos visita Víctor Conde, es el autor del libro Crónicas del Multiverso, que ha ganado el premio Minotauro 2010 con un trabajo que nos presenta una isla de soles rodeada de vacío y que está condenada a su extinción. Sin lugar a dónde ir, el destino posible no es otro más que la nada. Además, Mujeres con Historia, la sección de Silvia Casasola, recordamos a la monja de Carrión, Luisa Ruiz de Colmenares. También rebuscamos en el pasado más llamativo en las curiosidades del mundo antiguo con Ignacio Monzón. Con él charlamos sobre mitos y mitología y su importancia en las antiguas civilizaciones. También habrá termómetro de la tierra. Toma dos el cine con José Manuel Escribano. Junto a él echamos un vistazo a lo mucho y bueno que llegará a la gran pantalla en las próximas semanas. 
En la biblioteca, Laura Falcola era nuestra enviada especial en el mundo del libro que nos va a hablar sobre símbolos perdidos. Escucharemos otro de vuestros microrelatos y tendremos infinidad de cosas más. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos.es Además, antes de continuar, recordamos la encuesta. Encuesta que está en marcha desde ayer con una pregunta que tiene mucho que ver con estos días, con esta Semana Santa, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Pues sí, estamos todos también en ese toque ¿no? de profundidad, en ese momento calmo que intentamos buscar. Y bueno, pues me imagino que muchas personas recurrirán a la Biblia para sentir esos sentimientos. Con lo cual, pues una de las cosas que les vamos a preguntar es si creen que la Biblia es un libro revelado por Dios. Y de momento pues eh, parece que la gente se está inclinando por el sí, pero ya veremos a lo largo de la semana cómo queda la cosa. A lo largo de una semana muy interesante para todos a vosotros, todos los que nos escucháis a través de internet en nuestra página web y aquellos que lo deseéis, por supuesto, tendréis a Fernando Rueda junto a todos los oyentes de La Rosa de los Vientos de forma digital, eso sí, en el encuentro digital entre Fernando Rueda y los oyentes de La Rosa de los Vientos en la página web de esta cadena de emisoras onda OndaCero.es El encuentro será el martes, este martes a las 5 de la tarde pero desde dentro de muy poquitas horas ya podéis ir formulándole preguntas y cuestiones a nuestro espía, al responsable de la sección Materia Reservada y al final de la semana, el sábado por la noche a la una de la madrugada estamos en León, todo el equipo sale a escena 1100 años del Reino de León y en el Ayuntamiento, en la Sala de los Reyes, en el Salón de los Reyes, ahí estaremos, Silvia. En el Salón de los Reyes, en el antiguo Ayuntamiento, en la Plaza San Marcelo. Todos los leoneses estáis invitados a partir de la una de la madrugada a nuestro programa, pero podéis llegar antes para bueno pues ir cogiendo sitio y podemos charlar, firmar libros, conversar, pasar un buen rato entre todos en esta jornada de convivencia que será el próximo sábado por la noche. Después de lo dicho, después de todo lo expuesto, tiempo para adentrarnos, como siempre, muy especial y más en estas fechas, Tertulia Zona Cero. En Onda Cero, la rosa de los vientos. La Zona Cero. Por si alguno lo duda, es eh, verdad. Eh, Josep Vijarro a veces está en España, incluso a veces está en Madrid y a veces hasta se pasa por San Sebastián de los Reyes. Eso sí, que no es una metáfora ni es mentira. Si esto fuera televisión lo veríamos todos, cargado de maletas. <risa> Muy buenas noches. Buenas noches. Eh. Ante todo toca estar en Barajas y en efecto hemos venido cargados de maletas, de ilusiones y una de esas ilusiones es compartir, como no, esta noche de Zona Cero con todos vosotros. Volver a poner cara a los amigos, a los que... Eh, mantenemos en contacto gracias a las tecnologías y al teléfono, pero que siempre es un gusto pues veros aquí en acción y compartir eh, micrófono. Josep Quijarro, director de la revista Rutas en del Mundo durante toda esta temporada y la pasada lo habéis escuchado prácticamente todas las semanas cada semana en un lugar distinto del planeta, contándonos eh, sus aventuras, lo que encontraba por ahí en otras ocasiones, eh, quizá como en esta última etapa de tu vida, está siempre de viaje pero en otras ocasiones te hemos tenido en, en la tertulia para comentar muchos de los temas que nos apasionan mutuamente desde hace mil años y hoy vamos a seguir disfrutándolos, en verdad, claro algunos sí. de ellos apasionantes 
como puede ser, luego lo vamos a contar, ahora no, no decimos nada, no desvelamos todavía el misterio, pero se ha encontrado presuntamente, esta es la semana y el fin de semana en que los periodistas deben recordar que el presuntamente se dice como el Padre Nuestro. Bueno, hablando del Padre Nuestro, que se ha encontrado su acta de defunción. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, compañeros? Pues sí, eso es lo que dice, además, una de las investigadoras que más de una vez hemos traído a colación aquí, que es Bárbara Frale, muy relacionada con los asuntos templarios, como bien sabe José de Guijarro. Así que, cuando pasemos a analizarlo, sí que hay que poner el presunto, pero... De ser verdad, sería una prueba más, posiblemente la definitiva, de aquellos que consideran que la sábana santa de Turín es auténtica. Y en, eh, al otro lado del hilo telefónico, otro viajero absolutamente impenitente. No ha podido llegar a tiempo de estar aquí, pero sí de estar en la tertulia. Lo tendremos en nuestra mesa la semana que viene. Y mientras eh, va llegando camino de Madrid, Manuel Carvallal, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Muerto de envidia por las cosas que cuenta Josep. ¿eh? Bueno, pues <risa> si vieras después del, del programa lo que se ha traído Josep para que desayunemos y le acompañemos al, al viaje que va a iniciar de cara a Polonia, bueno, pues tendrías más envidia todavía, ¿eh? Pues casi mejor que no. Vamos a dejarlo así. <risa> Ahora hablamos con los eh, tres eh, de muchísimas eh, cosas, muchísimas cosas eh, importantes, noticias relevantes, eh, como esta que anticipábamos con... Eh, Jesús Callejo y otra también importante de cara al mundo de la ciencia y es que por fin, Josep, se pone en marcha la máquina de las máquinas. Esa que pretende averiguar cuál es la causa del funcionamiento de las cosas, las leyes menores en cuanto a tamaño que no en cuanto a funcionamiento de, de la física, el acelerador de partículas. Así es, esta semana esos 27 kilómetros que se dice pronto de construcción de ingeniería humana eh, que tiene por finalidad que dos partículas eh, se estrellen entre sí, pues eh, ha logrado vencer los impedimientos y los problemas técnicos que han retrasado su puesta a punto y han empezado los experimentos. Más que comentarlos, porque nos íbamos a quedar seguramente a dos velas, la mayoría de todos nosotros, si he elegido estas noticias porque sin duda abre un montón de debates, de preguntas y de mmm, posibles miedos ¿no? en una época tan apocalíptica como la que nos eh, toca eh, vivir eh, con la amenaza persistente eh, de mmm, un final del mundo inminente ahí en el 2012, para algunos, lógicamente. Presuntamente. Con, presuntamente, <ríe> por seguir un poco en la línea de lo que argumentabas. O, eh, por citar otras cosas, ¿no? Pues la, la sempiterna crisis mundial, no solamente económica, también de valores, eh, los atentados terroristas, todo esto pues nos hace eh, plantear un poco eh, la existencia de un algo más, de un algo eh, superior. Y, en cierta medida, este acelerador de partículas juega a descubrir verdaderamente cuál es el origen del universo. Por así decirlo, sacarle el código de barras eh, a Dios. Eh, porque una de las partículas que se está eh, intentando buscar, dentro de polémicas, porque si queréis también lo podemos comentar, hay científicos que eh, dicen que por qué esperar, ya sabéis que este acelerador dispone de diversas frecuencias y de, de diversa potencia para ponerse en marcha, se ha empezado por utilizar eh, una mínima potencia en esas colisiones de partículas y hay muchos científicos que se están planteando de que por qué hay que dosificar los descubrimientos, por qué no hacer un paso de gigante, por qué no ponerle las pilas a este acelerador y empezar a buscar respuestas ya no solamente a lo que mencionaba de la materia oscura o a la antimateria, sino a algo que a mí me parece todavía más fascinante, porque desde bien chiquitito siempre me he preguntado cómo de la nada puede salir un algo. Queda claro que a partir del Big Bang, a partir del segundo cero, el universo 
es algo. Del pero, Big Bang, mejor dicho. Del, del, sí, porque, <risa> porque si no nos vamos a Londres. <risa> no, 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 no. Que a partir del Big Bang eh, <risa> se pone en marcha eh, el universo. Pero, ¿de dónde sale esa materia? ¿no? Pues hay eh, una serie de científicos que, al menos teóricamente, al menos matemáticamente, han uh, dilucidado la existencia de unas partículas que darían origen a la masa. Y eso es tanto como decir que Dios es una ecuación o que Dios es matemática. Imaginaos eso si en el fondo no abre un montón de preguntas para empezar a debatir. De hecho, una de las partículas que buscan se llama así, la partícula de Dios, la partícula divina, el bosón uh -huh. de Higgins. O sea, que es una de las que de alguna forma reconstruirían ese gran puzzle de lo que estaría hecha la materia. Y cuando hablamos de la materia estaríamos hablando de la energía, porque gran parte de lo que se desconoce no solo es la materia oscura, sino también la energía, la energía oscura, y prácticamente no sabemos nada. Fíjate, para que nos hagamos una idea, yo creo que los oyentes se pueden perder cuando hablamos de esto, de, de partículas subatómicas, porque bueno, vale, se puede hablar de electrones, de protones, de neutrones, de quarks, pero cualquier oyente ahora que coja un libro, una revista, un periódico, y mire... El punto de una I, de cualquiera, una letra que tenga una I. Solo el punto. En ese punto hay 500 millones de protones. Que se dice pronto. <ríe> que se dice pronto, solo en ese punto. Es decir, estamos hablando de unas escalas inmensas, casi infinitas, y dos de esos protones son los que tienen que chocar en ese acelerador de partículas, esos 27 kilómetros ¿no? circulares, para generar partículas más pequeñas. Y se ha demostrado que hay partículas más pequeñas. Y todo eso precisamente para intentar reconstruir lo que sería ese momento cero, que es en el momento que se produce, según la teoría oficial, que ya sabéis que hay otro tipo de teorías, pero cuando se produce la gran explosión y a partir de ahí pues empieza la gran expansión también de todo lo que conocemos nosotros como universo. O sea que, claro, estamos hablando de la gran máquina de Dios, como también se ha hablado, la máquina del fin del mundo. Bueno, será por poner... Pero fíjate que, que a mí me parece desconcertante eh, que estos científicos hagan como Sergei Buka, que os acordáis, saltaba un montón de, de centímetros por encima y iba dosificando los descubrimientos, ¿no? en este caso los saltos, los récords. ¿Qué pasa? ¿Que aquí se prima la ciencia? ¿Hay una contraparte económica o de becas o de futuros premios Nobel? ¿Es contraproducente que se dosifiquen los avances tecnológicos? ¿A quién o de qué forma puede esto eh, hacer oscilar las bases de la religión, de nuestro eh, sistema? Yo creo que el, 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 la noticia en sí no es tanto... ¿Qué nos va a deparar esto? Sino cómo juegan, en definitiva, los estamentos científicos a la hora de valorar, trabajar y dotar de descubrimientos a la comunidad científica. ¿no? A propósito de lo que, que comentáis... Sí, Manuel, yo, yo creo que tenemos que ser un poco realistas. Además, ahora que hay esta polémica tan grande en España por, por los recortes de los presupuestos para investigación, una cosa es el idealismo o, 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 o las aspiraciones de conocimiento que puedan tener nuestros investigadores y otra cosa, como ha sugerido Josep, son las becas universitarias para investigación, las firmas comerciales que están detrás patrocinando muchos laboratorios patentes. de investigación, la inteligencia militar que sigue muy de cerca todas las aplicaciones militares que se puedan dar a ciertos descubrimientos y, y no, no, no es tan sencillo como la libertad del investigador por descubrir la verdad última de todas las cosas. Y además, a mí me, me da un poco de vértigo pensar, eh, estoy mirando ahora fijamente un puntito de un ahí que tengo aquí delante <risa> en un folio, me, me, me da un poco de vértigo pensar que hoy, en, en el siglo XXI, nos planteamos estas cosas, pero nuestros grandes científicos, los grandes pensadores de la historia de la ciencia, Copérnico, Newton, o, o si vamos más atrás en el tiempo, Hipatia, o, o Herón de Alejandría, o Leonardo da Vinci, 
en su momento también, cuando hacían los, los, sus, sus descubrimientos científicos, sentían probablemente el mismo vértigo que, se, que sienten ahora nuestros investigadores. Yo entonces me imagino qué pensarán, qué tecnología tendrán los investigadores del siglo XXII o del siglo XXIII y... Me refiero a que estos titulares que salen con cierta frecuencia desde los años 60, 70, de la partícula de Dios, todo este tipo de cosas, yo creo que quizás son un poco de entusiasmo del investigador que está descubriendo algo nuevo, pero nos queda tanto por descubrir. Y la tecnología y las, las herramientas que tendrán los investigadores del siglo XXII y del siglo XXIII probablemente descubrirán muchas cosas que ahora ni siquiera nos imaginamos. Hablando de Dios, eh, Manuel, ahora que está saliendo tanto, tanto el eh, nombre y por no, no retrasar ni esperar más eh, a propósito de este asunto, en una época en la que además, gracias eh, precisamente, Manuel, al avance de la ciencia, al avance de las investigaciones y de la neurología en concreto, se ha podido llegar a trazar incluso un mapa de nuestro cerebro místico, porque tenemos eh, gran eh, parte de las facultades de nuestro cerebro relacionadas o asociadas a los fenómenos místicos. Claro que sí, y además la, los científicos no son esos personajes insensibles vestidos con una bata blanca todo el día pegados a un microscopio que, que ha parodiado un poco el cine. ¿no? Hay, hay dentro de la comunidad científica personas con grandes inquietudes espirituales y con grandes creencias religiosas que han intentado aplicar la, la ciencia o sus conocimientos científicos al estudio de esas, de esas creencias. Y dentro de las neurociencias en general, no solo la neurología, se han hecho cosas interesantísimas. No tantas quizás como a mí me gustaría, pero hay, hay estudios, se han realizado trabajos de laboratorio con mediums, con místicos, eh, budistas, hinduistas, con yogis. Hay una bibliografía ya bastante, cada vez más nutrida. Pero es verdad que esta última noticia sobre el mapa del cerebro místico a mí me parece fascinante, porque se han unido distintos investigadores, distintos científicos de universidades como la de Pensilvania, la John Hopkins, la Universidad de Harvard, que utilizando las tecnologías más, más sofisticadas que están a su alcance, eh, los tags, las resonancias, los escáneres cerebrales, han trazado un, un mapa utilizando una serie de sujetos, un universo de sujetos, en los que se encontraban desde cristianos, creyentes, hasta monjes budistas, personas que habían pasado experiencias cercanas a la muerte, que es un tema interesantísimo que muchos médicos han, han estudiado en laboratorio, y han trazado un primer mapa del cerebro en el que localizan algunos puntos eh, de nuestro cerebro, del cerebro humano, que estarían muy vinculados a las experiencias místicas, como el tronco cerebral, que es la mayor ruta de comunicación entre el cerebro anterior, la médula espinal y los nervios periféricos, y que es donde se encuentra el sistema de la serotonina, un neurotransmisor que está muy relacionado con los estados de ánimo y con el sueño, con los sueños, que es un tema muy vinculado, muy recurrente en el mundo de la mística. Además, precisamente investigadores de la Job Hawkins, de la Job Hawkins han, han conseguido realizar experimentos con determinadas sustancias chamánicas, entre comillas, plantas de poder, sustancias alucinógenas, para estudiar los efectos cerebrales de esos viajes místicos que ya hace muchos años, yo recuerdo pinturas de, de William Blake, por ejemplo, y descripciones de, de los padres de la parapsicología en el siglo pasado, que hablaban de esas experiencias inenarrables, de esos ep episodios de inenarrabilidad que se daban tanto en determinados enfermos psíquicos como en determinados místicos de diferentes religiones, no solo del cristianismo. En este Ma mapa... Sí, perdón. Sí, 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 continúa, continúa, tranquilo. 
en, en este mapa se han localizado otros otras provincias, digamos, de nuestro cerebro místico, como es eh, el lóbulo temporal fundamental. El lóbulo temporal, ya yo recuerdo de hace tiempo ya algunos trabajos sobre la relación del estímulo del lóbulo temporal y experiencias como el de Yaví, esa, esa sensación de haber vivido ya un episodio que en algunas corrientes espirituales o en algunas religiones suele dar paso o suele desembocar en recuerdos de vidas pasadas, de supuestas reencarnaciones. Eh, otra de esas provincias de nuestro cerebro místico eh, ha sido analizada por Andrew Newberg de la Universidad de Pensilvania, que reveló que cuando eh, una persona realiza un, un ejercicio fuerte de concentración, como puede ser el que se, el que se desarrolla en la práctica de la meditación trascendental o en, en la oración, en la práctica de la oración, en el judaísmo, en el cristianismo, en el budismo, en, en cualquier religión, eso re, produce una actividad neuronal que se intensifica en la parte frontal del cerebro al mismo tiempo que decrece la actividad en los lóbulos parietales. Es decir, hay toda una serie de, de estudios muy interesantes, lo que tiene que ver con las experiencias cercanas a la muerte, que es apasionante y que está permitiendo que nuestros neurocientíficos estén dibujando ya ese mapa espiritual de nuestro cerebro. Pero eso equivale, equivale, Manuel, a decir que existen cerebros con una predisposición a vivir determinadas experiencias desde un punto de vista eh, místico o incluso eh, muy imaginativo o incluso paranormal y que hay otras fisiologías, por lo tanto, dadas al racionalismo. Y más allá de que esto evidentemente sea un estudio científico y que tengamos que reflexionar acerca del mismo, es tanto como decir, eh, extrapolándolo, que hay una física del amor o que hay una física... Claro. Eh, no, no, claro no. <risa> yo te digo esto porque, porque yo no estoy de acuerdo. Yo me acuerdo claro, hace muchos... La, la cuestión sería saber si ese cerebro es donde se ha localizado... El, el punto y el lugar en donde se eh, manifiestan una serie de alteraciones al vivir las experiencias. Si nuestro cerebro es la llave o es la habitación en exacto, donde están las cosas, Exacto. ¿no? Y, y en ese sentido me acuerdo, no sé si incluso Manuel estaría hace muchos años en un congreso que organizaba un conocido espiritista catalán en Martorell, donde un biólogo, neurofisiólogo hablaba precisamente de la biología del amor y la novia acabó levantándose eh, en la sala de conferencias y diciéndole, así que si tú y yo eh, tenemos una reacción física por amor, ya te puedes ir a tomar por donde puedes imaginarte, ¿no? Porque es verdad que nos empeñamos muchas veces en cuadricular o en poner eh, en racionalidad un montón de ideas que son propias de los seres humanos, que nos hacen eh, característicos por encima de cualquier otra especie animal y que a lo mejor no tienen un porqué o a lo mejor no tienen por qué tener esa fisiología. Porque es verdad que habrán fisiologías que se predispongan más, igual que hay genéticas que predisponen más a sentir, a ser un asesino, a ser un hombre bondadoso, a ser un hombre piadoso o a ser un, eh, un jeta. Pero... Los patrones culturales, la psicología, el día a día, en mi opinión, tienen mucho más peso, tienen mucho más importancia a la hora de modelar la, es, esa capacidad que no propiamente dicha la fisiología en sí. Y eso yo creo que además es un gran estímulo para aquellos que quieren eh, autosuperarse y quieren alcanzar metas que a lo mejor eh, por, su, por sus condiciones físicas no están tan dados y que sin embargo alcanzan y llegan a esas a esas cuestiones determinadas. De todas formas, yo creo que últimamente 
realmente es como que está mejor visto dar un pensamiento científico a las cosas que ser un poco más filósofo. Exacto. Es como que tienes más, si más, más credibilidad. Yo que tenemos que ser más seres humanos y por lo tanto sentir, porque sentir una cosa, sea verdadera o no, nos acerca a nuestra verdadera esencia, a, a la verdad, porque la verdad es subjetiva. O por lo menos tener las dos opciones. Yo me inclino más por, por esas dos cosas, ¿no? Eh, poder tener un planteamiento científico, documentarte, tener información, pero luego también poder tener la mente abierta para filosofar o, o ir mezclando datos, no solamente quedarte en... Pero es complementario, ¿eh? yo creo. Claro. Sí, yo, yo, yo personalmente pienso que, es decir, la ciencia no se comprendería sin la filosofía y la filosofía claro. no se comprendería sin la ciencia. Para mí son los dos saberes fundamentales. No, evidentemente, de, incluso... El ser humano y los que han movido eh, más, todo. Decir, e incluso han movido la religión ambos también claro, en muchas sí, ocasiones. Porque muchas veces se intenta confrontar lo que es la ciencia con la religión, incluso con la mística, no tanto con la filosofía o con la teología, que bueno, más o menos son disciplinas que, que los científicos están, a, están dispuestos a admitir porque forma parte también de la base de muchas de las creencias que constituyen pues eso, el género humano como tal. Y luego Jesús, que dos y dos nunca hacen cuatro, en el sentido que, y Manuel lo sabe perfectamente, Michael Persinger hace unos años, uh -huh. cuando hablaba Manuel del lóbulo parietal, estudiando casos de apariciones, estimulaba electromagnéticamente esa zona del cerebro y conseguía resultados que nada tenían que ver eh, con las descripciones de muchos de, de esos testigos. Es verdad que conseguía seguía alucinaciones, es verdad que conocía... Pero no las mismas. Pero no eran las Exacto, mismas. Eso sí es Entonces, sí. eh, digamos que sí puede existir un, un mapa, una fisiología, una predisposición a hacernos sentir místicos, pero eso no significa que lo que San Ignacio de Loyola, por decir algo, vio en Montserrat, eh, fuera realmente el diablo, ni que él tuviera la predisposición eh, para verlo. Simplemente es eso, que tiene una, fisi una eh, fisiología... Más predispuesta, pero eso no quiere decir que lo que veas sienta o que al final seas verdaderamente te venga impuesto por el gran peso de lo físico. Porque parece que si no, estamos en un mundo cada vez más cartesiano, más racional y todo lo demás no va. No, pero yo voy más lejos todavía, un poco en la línea que decía Manuel, para de que los, los eh, testigos, no, un poco la, la gente que se ha prestado a este experimento científico, eran gente religiosa, no, budistas, hinduistas, en fin, personas que de alguna forma tienen que, como esa predisposición religiosa para tener experiencias místicas. Yo voy más lejos, yo creo que ese mapa del cerebro místico lo tienen los agnósticos, lo tienen los ateos, lo tienen los científicos. De hecho, ¿cuántos científicos ha habido que se han aproximado dentro de sus tesis científicas, cuando sobre todo han estudiado todo lo que es la teoría de la relatividad o la teoría cuántica, se han aproximado a posturas muy místicas, muy parecidas a las de Ramana Maharshi o Yogananda. Y los mismos Einstein o los mismos Eddington o los mismos Masplan han reconocido que esa parte mística se ha podido desarrollar porque llega un momento en que lo inexpresable, es decir, aquello que no se puede expresar con palabras, pues se parece mucho a esa experiencia inefable que describen los místicos, sea Santa Teresa de Jesús o sea San, San Ignacio de Loyola. O sea que yo creo que cualquiera podemos tener esa experiencia mística en el momento que nos encontremos con lo imposible, entre comillas. Te, te, te voy a poner además un ejemplo práctico que me acaban de, de venir a la memoria. Hace unos meses, estando en Bosnia-Herzegovina, eh, fui a ver eh, la Virgen de Međugorje ¿Ah? y me acompañaba eh, una mujer de origen serbio con una más que probada educación en la antigua Yugoslavia, por lo tanto de formación absolutamente agnóstica, no cree absolutamente en nada, pero estábamos allí en Međugorje porque ella había tenido una experiencia años atrás en la que se había sentido 
empujada, con una sensación muy desagradable dentro del oratorio en el que millones de fieles desfilan todos los años para ir a ver a esa Virgen. Bueno, pues eh, estando allí, yo que no soy una persona excesivamente sensible, y vosotros me, me conocéis, una persona muy normal, yo no, no, no voy bueno, a... Insensible bueno. tampoco eres, ¿eh? Insensible tampoco soy, ¿Tampoco? Pero, pero sentí una sensación, llamémosle extraña. Ignoro si mi mapa cerebral es místico o no, ¿eh? Yo creo que bueno, va a ser que no. A ver, ese momento a contar, estaba ese punto. Pero en ese caso... Eh, yo creo que hay miles de factores, porque se me ocurrió sacar la brújula pensando en una eventual eh, alteración de tipo geomagnético o electromagnético y la, y la brújula oscilaba eh, verdaderamente como si allí hubiera un imán o como si allí hubiera una historia. Yo no vi nada, obviamente, pero la sensación la tuve, sin ser, y vosotros me conocéis bien, un creyente, creo en, en mi Dios, entre comillas, no creo en, en el Dios, eh, llamémosle iconográfico, que la Iglesia Católica nos ha difugado, como ni en el de Alá, ni en, en el de cualquier otra eh, religión. Lo que te quiero decir es, sin, sin entender eh, que tengo una predisposición a sentir o ver cosas, que además acompañado de una persona que definitivamente es muy agnóstica, pues a veces pueden sentir y se pueden experimentar eh, cosas y circunstancias, porque a lo mejor puede existir un mapa cerebral que te delimite o que te faculte a una determinada historia, pero hay un montón de aportes adicionales, de, de sensaciones, de eh, ítems que te están influyendo seguramente mucho más al final que eh, la morfología cerebral o la genética. Jesús, el acta de defunción de Cristo, que nos has comentado Esto al comienzo de, de la tertulia, y que bueno, en cierto modo seguimos... Viajando dentro de estos eh, asuntos del mundo de, de lo religioso. Pues es una de esas noticias que ya te digo, de confirmarse, eh, sí que marca un giro inesperado a, a los debates que hay sobre la autenticidad de la Sábana Santa. Y sobre todo por la persona que proviene esta noticia. Hasta ahora, todas las cosas que ha revelado esta mujer, que ha tenido siempre el privilegio de bucear en los archivos secretos del Vaticano, pues son documentos que han dado muchísima luz, por ejemplo, al proceso de los templarios. Fue ella la artífice de descubrir aquel manuscrito de Chinón en el año 2003 que dio a conocer cómo el Papa Clemente V sí tenía la decisión de absolver a los templarios porque no se consideraban ni que fueran herejes ni que hubieran cometido ninguna de las barbaridades que se las acusaron, entre ellos, por ejemplo, la sodomía. Es decir, todo ese tipo de cosas quedaron reflejadas públicamente, firmado por el Papa. Lo que pasa es que luego, bueno, pues Felipe el Hermoso no quería que eso se llegara a divulgar y por eso durante tanto tiempo ha estado oculto. Bueno, pues la que sacó a la luz todo aquello fue esta historiadora italiana, Bárbara Frale. Ha hecho varias investigaciones en este sentido, incluso ha dicho que, por ejemplo, que los templarios llegaron a custodiar la auténtica sábana santa durante un tiempo determinado, que fue recogida de, bueno, pues de la cruzada, de la cuarta cruzada que se hizo en Constantinopla, que fue una verdadera salvajada, y una de las cosas que se salvaron milagrosamente fue la sábana santa, y al final pasó a mano de los templarios, y ella cuenta en uno de sus libros, en una de sus investigaciones, cómo un templario pues juró directamente sus votos eh, delante de la sábana santa, ¿no? lo que ella considera que era la sábana santa. Bueno, pues ahora lo que nos comenta esta mujer es que ha hecho unos análisis muy exhaustivos, con unas bueno, con fotografías, muy detalladas, muy ampliadas, con unos escáneres de una alta resolución y ha detectado algo que parece ser que hasta el momento nadie había detectado, que son unas letras alrededor del rostro de Cristo. Y letras 
que forman palabras, que estarían en tres idiomas, que estarían en el griego, en el latín y en el arameo. Así que ella se ha puesto a indagar qué letras podían ser estas, si eran realmente letras que se habían, vamos a decirlo así, impreso en la misma sábana o no, como es un poco la investigación que haya hecho, es decir, que de alguna forma quedaron eh, copiadas por, bueno, pues, por el mero contacto de un pergamino donde sí aparecía ese texto, que ese texto que es lo que ella llama el acta de defunción de Cristo, siempre entre comillas, siempre presuntamente, lo dice de forma como muy periodística, ¿no? Claro, aquí es lo sorprendente de todo, porque si estas palabras, estas siete palabras que son las que haya detectado hasta el momento alrededor del rostro de Jesús, dos de ellas parece que dicen claramente Jesús Nazareno, que estarían escritas en griego. Jesús Nazareno, ya solo eso, ya marca una cuestión fundamental y es que ya en aquella época se creía en la divinidad de Jesús. ¿no? Nazareno, no, ahora es el, no es el momento de explicarlo, pero ya tiene unas connotaciones que le hacen ya ser poseedor de esa divinidad y que así lo pensaban sus seguidores, sus discípulos. Quizá porque no hacía referencia exactamente a lo que es la ciudad de Nazaret. Claro, exactamente. Uh -huh. No no estamos hablando de Nazaret porque, entre otras cosas, no existía Nazaret en aquella claro, época. Claro, porque es el error que, que claro. cometerse. Exacto, por eso Nazareno era como una especie de, de grupo religioso que se crea alrededor... De, de Jesús, y en el momento que le consideran Mesías. Lo digo porque eh, muchas personas, cuando se ha debatido la autenticidad eh, histórica uh -huh. de la figura de Jesús, ha dicho, no, no, pero ¿cómo va a ser Jesús de Nazaret si Nazaret no existía? Ah, está claro. Es que el concepto sí existía, lo que no existía era una ciudad que se llamara así, pero es que en relación a Jesús es el concepto. Viene ¿no? de Nazaret, no sé qué viene. Dentro de los grupúsculos que había en aquella época, pues fueron ellos los que así le apodaron un poco pues por él el nombre también del color que el que se vestían un poco sus túnicas. Pero bueno, eso es aparte, ¿no? Ya digo que esa nos llevaría a otro tipo de cuestiones que no es el momento. Y sí, un poco las pruebas, los argumentos que utiliza Bárbara Frale para decir que estas palabras son auténticas. Es decir, ella, por supuesto, ha acudido a especialistas y se ha dado cuenta que ese tipo de escritura, esas letras, sí pueden corresponder a esa época en concreto, hace dos mil años. ¿Qué cosas se han podido encontrar ahí? Pues bueno, son sorprendentes. Digo, aparte de, de estas dos palabras, de Jesús Nazareno, eh, ha encontrado otra que parece que pone Iber, que en latín, y que posiblemente hace referencia a Tiberio. Es decir, si se encontrara o se localizara todo lo que sería la palabra completa, Iber podría ser Tiberio, con lo cual ya nos está situando también cronológicamente esa datación. En definitiva, en la obra que acaba de publicar, que se titula La síndone de Jesús el Nazareno, lo que intenta es eh, hacer una secuencia de estas letras arcaicas que realmente aparecen en varias partes del material, de la sábana, generalmente alrededor de, del rostro de Jesús. Y eh, bueno, lo que ella piensa es que eso fue, fue un texto escrito por parte de empleados de la funeraria, por llamarlo así, ¿no? Que era muy de la funeraria romana, que era muy habitual colocarlo en los cadáveres para luego identificarlo, sobre todo estos eh, los muertos que eran ejecutados públicamente y que luego, pues si no había una descripción o por lo menos el nombre de, de ellos, pues no había forma luego de reconocerlos o por lo menos que los familiares los pudieran reclamar. Y ella considera que eh, se pudo haber escrito este texto en un pedazo de papiro para identificar el cadáver y que luego eso es lo que al quedar eh, junto con el, con la síndone, quedara impreso, quedara un poco como copiado por la, pues ya sabéis, por el aloe, por la serie de líquidos que tenía ese cuerpo y ese y esa síndone. Bueno, el hecho es que ella, él, ella piensa que el cadáver 
pudo haber tenido esa cola o a, a base de harina o tinta que se habría filtrado a través de la tela por debajo y de una forma muy tenue ha quedado ahí impreso. Claro, tan tenue, tan tenue que solo a través, ya digo, de unas eh, fotografías de alta resolución ha podido determinar estas palabras. ¿Qué podría decir en definitiva? Incluso ya lo ha dicho, ¿no? Si se pudiera reconstruir toda la frase en función de las palabras, ha hecho una especie de análisis de puzzle, ella dice que podría decir lo siguiente. Ya digo que es un texto en fin, muy cogido con hilillos porque, por supuesto, otras personas han cuestionado ya estos datos ¿no? de Bárbara Frale. Pero según ella, aparecería una frase como esta. En el año 16 del reinado del emperador Tiberio, Jesús Nazareno fue removido a la hora nona, con lo cual nos da otro dato más significativo sobre la autenticidad de la sabra, removido a la hora nona, tras haber sido condenado a muerte. A esto sigue otra frase que sería, por la presente es enviado a enterrar con la obligación de ser devuelto a la familia después de pasado un año. Parece que la costumbre romana en aquella época es que estos cadáveres que habían sido ejecutados por un delito, o así considerado por lo menos por los romanos, luego se devolvía pasado un año. No es el caso de Jesús, porque ya sabéis que tuvo varias excepciones a la hora de ser crucificado. Pero bueno, todo esto indicaría lo que ella intenta afirmar, que la sábana santa en algún momento pues tuvo, estuvo en contacto con este texto y que este texto, esas letras, han pasado a la sábana santa. Por supuesto, como sabéis, ya la polémica está servida, porque hombre, a mí me da bastante credibilidad esta mujer por las investigaciones que ha hecho hasta el momento. Pero claro, esto ya son palabras mayores. Manuel, yo, yo sí. par, 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 permíteme, ¿eh? pues que me toca un sí. poco la fibra <risa> en el sentido de que es verdad que Bárbara Frale o Freil, no sé exactamente, que por cierto, hombre, tenía, que estar en, tenía que estar en Zaragoza esta semana ¿Ah, sí? y se ha aplazado finalmente el congreso sobre el temple en el que tenía que pues, asistir. Pero la van a freer a preguntas Apro de este Aprovecho tipo. para decirlo porque hubiera sido una muy buena oportunidad pues, para conversar con ella acerca de esa historia. Y tú conoces uh, bien Jesús porque participaste también en el curso de Ponferrada del Temple ¿Ah, sí? y uh -huh. tuve oportunidad de, en, en, la, en la noche anterior de estar conversando con algunos de los historiadores que asistieron allí, académicos, eh, acerca de, de los descubrimientos de Bárbara Freil y hay un sector de científicos que pone muy en duda eh, sus métodos, más que sus métodos, de si realmente no está trabajando al servicio de el Vaticano sí. y no al servicio de la ciencia. Y me explico, el año próximo es año de ostensión de la Sábana Santa. Millones de peregrinos van a desfilar por Turín para ir a ver esta prenda y con motivo o con más razón para intentar ver esto que no sé si es un acta de función o un fax, porque macho han, han puesto aquí <risa> prácticamente sí. todo lo que, lo, lo que se podía escribir. Pero es que además, si es cierto lo que ella dice, está invalidando buena parte de los argumentos que hasta ahora estaban utilizando eh, quienes defienden la autenticidad de la sábana. Y me explico. Según los usos eh, funerarios, los, las eh, costumbres funerarias de la época, eh, se sabe que los lienzos los llevaban consigo los cristianos que bajaron de la cruz y trasladaron hasta el santo sepulcro a Jesús de Nazaret. Ignoro si le llamaban Jesús el Nazareno o no, porque no tenemos ningún documento histórico probado que eh, podamos utilizar como prueba de cómo era denominado él. Pero sí sabemos, y hay un estudio maravilloso hecho por el eh, patólogo de la Universidad de Valencia, el señor José Delfín Villalain, eh, que se dedicó a examinar una reliquia que tenemos aquí en España, que es el Santo Sudario de Oviedo, y que se sabe que fue la prenda utilizada insisto, para quienes defienden que la sábana es auténtica, ¿eh? la prenda utilizada para envolver el rostro de Jesús, por más eh, señas, demacrado y castigado por, el, por los romanos, 
para ser trasladado hasta el sepulcro. Y allí, según ya los propios evangelios, sabemos que se le despoja de esos lienzos, se inician las tareas de limpieza del cuerpo, hasta que la llegada del sábado hace que tengan que abandonar el cuerpo y que se envuelva en lo que hoy conocemos como el santo sudario de Turín o sábana santa. Por lo tanto, ya me dirás tú cómo... En ese proceso de limpieza, uno se deja el fax pegado en la cara para que después aparezca dos eh, mil años después y la señora Freil lo desenvuelva. Para mí, a mí, esto me parece una obra de marketing maravilloso del, del Vaticano. Vamos. Manuel, a propósito de lo que han estado comentando Jesús y Josep, me gustaría saber la opinión, la opinión desde la perspectiva teológica, que es una de las. Me, me sangra la lengua de mordérmela. <risa> Me lo estaba imaginando. Pues podemos Había decir aquella frase de levántate y habla. ¿eh? Estos trabajos son muy entusiastas, probablemente muy bien intencionados, pero muy subjetivos. Muy sub... hay, hay toda una serie de trabajos que orbitan en torno a la sábana santa que, aunque se pretenden presentar como trabajos científicos, yo me temo que son más devocionales muchas veces que, que exclusivamente académicos. Decime una cosa, por favor, de verdad, sinceramente, con la mano en el corazón, si los análisis que hizo el Vaticano, si esos, esos mismos análisis de carbono 14, hubiesen dado que la sábana era de, de hace dos mil años, se habrían escrito esos libros. Los defensores de la síndone habrían puesto el mismo empeño en exigir el rigor científico... Ya no hubiera, los... ya no hubiera sido necesario. Eh, Manuel, eh, la mayor parte de las informaciones que, por ejemplo, aparecen en ese libro se sabían antes de la publicación de los resultados. ¿eh? Claro. Antes de la publicación de los resultados, y todavía no se había dicho si era medieval o no era medieval. Ese es el asunto. Y las eh, grabaciones con las diferentes eh, medidas, los pesos, los procesos de limpieza, la absolutamente patológica para mí, eh, a nivel psíquico, eh, participación del director del laboratorio encargado del análisis del carbono 14 en Oxford, eh, que fue eh, absolutamente demencial desde, desde un principio. Yo creo que, y ojo, dicho todo esto, los análisis, independientemente de ello, pueden haber llegado a una conclusión que es a la válida, que pudiera no ser auténtica. Ojo, ¿eh? yo no, no estoy diciendo... De, eso de todas maneras, análisis, yo sí. quisiera centrarme de nuevo en, en la noticia, porque si entramos en lo del carbono 14, podemos estar discutiendo mucho acerca de la validez o no validez, insisto, y además que hay otras pruebas eh, muy recientes. Las fotografías a las que haya podido acceder eh, Freil no pueden ser otras que las que hizo el, el equipo norteamericano cuando en el 78 examinó la Sabana Santa y la fotografió, la cartografió, que yo sepa, no hay otras fotografías en alta resolución, eh, digamos, a las que ella haya podido tener eh, un, un, uh, un acceso para llevar a cabo ese estudio, vamos, no sé. Carlos, precisamente, hablando de cambios, hablando de transformaciones, nos podemos formular la siguiente cuestión. Dentro de 500, de 1.000, de 10.000, de los años que sean, ¿el Homo Sapiens será otra cosa? ¿Nosotros habremos pues, cambiado lo suficiente para que eh, consideremos que... ¿Ya nos merecemos otra nomenclatura a nivel de especie? Pues, eh, ahora que acaba de llegar un gallego más, puede que sí, puede que no. <risa> <risa> en realidad yo traigo esta noticia para discutirla, porque no estoy de acuerdo, curiosamente, con el resultado de la investigación. No porque no esté mal, porque esté mal hecha o porque yo perciba algo extraño, me parece, pues probablemente será súper científica y será una cosa muy bien hecha. Me refiero al contenido porque se les olvida algo fundamental, y es que precisamente lo que este estudio discute es justamente lo que está ocurriendo. Bueno, digamos que este estudio no es una novedad, forma parte de un proceso bastante antiguo que empezó en 1948, que eso es cuando un estudio científico se gana el prestigio y, y realmente 
la, la fuerza que da la tradición y el, 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 la, el saber que se ha continuado durante un tiempo lo suficientemente largo para que sus conclusiones sean lo suficientemente importantes y puedan ser valoradas por la comunidad científica. Este estudio comenzó por el Framingham Heart Study, que empezó en 1948 en el Reino Unido y luego pasó a la Universidad de Boston, que eh, ha continuado desarrollando un, unos trabajos orientados a analizar eh, cada cierto tiempo a grupos de mujeres bastante grandes, el, la muestra han sido 2000, y que tiene como objetivo el intentar eh, descubrir si lo que era la teoría darwiniana, si la teoría de que las especies evolucionan de manera constante por medio de la selección natural, sigue vigente entre los seres humanos o no. Antes de contar brevemente eh, qué es lo que se ha publicado en la revista de la Academia de Investigación de Ciencias, de Procedimientos de Ciencias Nacional de Estados Unidos, Quería comentar un pequeño detalle sobre en qué consiste esto. Consiste en que hay dos teorías, por decir de una manera genérica, básicas. La que considera que los seres humanos llevamos miles de años ya sin evolucionar porque la tecnología ha detenido nuestra evolución natural debido a que nuestra capacidad permite modificar el entorno y por tanto evadir la selección natural. Por ejemplo, en el mundo occidental actual, las personas con discapacidades de nacimiento tienen vidas cada vez más largas. ¿Por qué? porque nuestra selección natural la hemos detenido, de manera que evitamos que mueran. ¿Por qué? Porque somos una sociedad civilizada que tiene medios técnicos que evita el tener que eliminar a las personas, comillas, que sean una carga para la sociedad. Por otro lado, sin embargo, hay determinados elementos de corrección que han hecho que ciertas, eh, vamos a llamar de nuevo comillas, anomalías no se produzcan. Por ejemplo, aunque casi nadie lo sabe, el síndrome de Down está desapareciendo en España. Está desapareciendo porque es detectado antes del nacimiento. Entonces todo el mundo sabe ya lo que ocurre. Bueno, pues estos dos elementos son formas en las cuales nosotros evadimos la selección natural por medio de la técnica. Y hay quien considera que la selección natural básica se ha detenido porque la técnica, la ciencia y nuestra capacidad de vida actual no hace necesaria la competencia originada por el entorno. Sin embargo, hay quien sostiene que no, que la selección natural sigue vigente y que afecta de manera decisiva a la adaptabilidad de los núcleos humanos a las condiciones nuevas de vida. Un mundo con cada vez más gente, con menos recursos, más contaminado, estructuralmente más pobre, desde otro punto de vista. Bueno, pues curiosamente el estudio que ha presentado esta revista va por esa vía. Es decir, parece discutir el elemento que acabo de comentar yo, intenta demostrar que no. El hecho es que han, bueno, han cogido a 2.000 mujeres, han hecho un análisis de años, todas ellas tenían que haber tenido hijos y todas ellas tenían que estar ya en la menopausia. Es decir, una situación en la cual no iban a concebir más. A partir del análisis de sus hijos han llegado a conclusiones que eh, se, las, bueno, las llevan tan lejos como tres generaciones por debajo de los niños o niños. Por cierto, siempre sobre mujeres, la, el análisis del estudio elimina a los hombres. Es decir, lo que ellos hacen es una proyección de perspectiva sobre tres generaciones de mujeres basándose en cómo son los hijos que han tenido las mujeres objeto del análisis. Bueno, las conclusiones son curiosas porque se basan en elementos de atención de selección natural, no en elementos de contacto, por ejemplo, por globalización. Voy a poner un ejemplo muy sencillo para que todo el mundo lo entienda. Los españoles del futuro vamos a ser bastante más bajos que los actuales, pero eso se sabe ya, casi 10 centímetros. Entonces, bueno, ¿cómo se sabe? Bueno, pues porque el contacto que tenemos ya en un 20-30% futuro, probablemente en proyección 30% en 15-20-30 años, está haciéndose con una población que estructuralmente es mucho más baja que la población española actual. Con lo cual, no hace falta ser un genio para saber que vamos a bajar esa altura. Sin embargo, estos no se refieren a eso. Pero eso... Mmm... 
Sí, no. No, no, Bruno, sí, seguro, ya se está, corri ya está corriendo. También hay diez veces más holandeses que son los más altos del mundo ahora en España que hace diez no, años. No, pero esos ¿eh? no tienen hijos españoles, siguen teniendo hijos holandeses. No, 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 Bruno, no, no lo son, eh. no lo son, por sangre no lo son. España sigue teniendo derecho de sangre, no de suelo. No, no, pero que no lo son, además no quieren serlo, así que no te preocupes no, no, por eso. Pero aunque no, no lo Bruno, quieran ser, es decir, que yo no Bruno, quiero ser polaco. Que no va por ahí la cosa, que no va por ahí la cosa, pero no, no va a ocurrir. O sea, los españoles van a ser más bajos en el futuro y eso es seguro. Si eso no es la cuestión del debate. El debate es otra cosa que no tiene nada que ver. Y es que el análisis de selección natural, fíjate, no de contacto con poblaciones más bajas de estatura, sino el análisis que han llegado a la conclusión basándose en los contactos como de estructura de adaptación de supervivencia, es implacable. Las mujeres, y esto sí que más, lo que más me llama la atención, es que van a adelantar el momento en el cual van a ser fértiles, que van a adelantar el momento del nacimiento de sus hijos y que van a ser más bajitas y regordetas que las mujeres actuales, en conjunto mundial, no solamente en los lugares objeto del estudio. Entonces, ¿por qué? Es un fenómeno de adaptación. Entonces, como los marcas, las marcas cromosómicas que han seguido ya ven que se han extendido a lo largo de los 30 años en ese eh, objetivo, han llegado a la conclusión de que la única razón de que esto se produzca es que el ser humano se siga adaptando. ¿Por qué me cuesta a mí creer esto? Fíjate que estoy de acuerdo, que estoy seguro que el estudio es perfecto. Pues porque se les olvida un elemento esencial que está dentro del grupo primero, y es que los seres humanos cambiamos a voluntad eh, nuestra forma de vida en la medida que podemos, porque la hacemos mejor y más atractiva para nosotros. Y exactamente igual que he dicho, que las personas con discapacidad de nacimiento o con graves problemas ahora viven mucho más tiempo, por ejemplo, era inconcebible que personas con parálisis cerebral vivieran treinta y tantos, cuarenta años, como ahora hace solamente veinte, sin embargo, o como acabo de decir que está desapareciendo el síndrome de Down, sin embargo, es cierto que esa misma ventaja genética, técnica, de nuevo, nos va a mejorar o a cambiar hacia la idea de lo que nosotros queramos que sea, no necesariamente de lo que la selección natural nos va a empujar. Es decir, Creo que estamos en condiciones de alterar la selección natural. Por ejemplo, y eso Jesús y yo lo hemos comentado aquí montones de veces en los últimos años, yo creo que va a ser muy difícil detener la investigación genética por la sencilla razón de que va a ser muy difícil decir a la gente que no puede evitar, si puede hacerlo, por ejemplo, las enfermedades congénitas. Uh -huh. Se van a cambiar y se van a detener. Bueno, pues eso yo creo que va a alterar el fenómeno de la selección y de la estructura natural. Entonces, esto plantea un elemento interesantísimo, y por eso traigo otro libro que venía con correlación con la noticia, que se llama La explosión de hace 10.000 años. Es un libro eh, publicado en Estados Unidos, eh, también recientemente, con eh, un cierto aval científico de varias universidades, y, bueno, pero es un libro realmente llamativo, lo han publicado dos antropólogos de la Universidad de Utah, que sostienen que hace 10.000 años se produjo un cambio radical en la estructura del género humano, que no tiene más allá de 100.000 años, que nos motivó un cambio completo y que nos ha dirigido hacia lo que hoy somos. Fijaros que lo curioso es que para tú entender que una especie es diferente a otra, quiere decir que no puede haber cruzamiento. Es decir, lo que sostienen los teóricos de la investigación que acabo de citar es que a lo mejor en mil años, dos mil o tres mil, nos encontramos con seres humanos que no podrían cruzarse con los seres humanos actuales. En tanto que, desde luego, nosotros nos cruzaríamos a la perfección con alguien de hace diez mil. Bueno, es curioso porque la introducción del, del libro dice algo muy llamativo que a mí me ha hecho mucha gracia, es que Efraín Bolt, el, el hombre más rápido del mundo, 
sería un, un, un tirillas hace 10.000 años, porque los seres humanos est estructuralmente somos mucho más débiles que como éramos hace 10.000 años, que probablemente desde el punto de vista de estructura física son los seres humanos más perfectos que ha habido, los que hubo en, la en, en los años, en los milenios que antecedieron a la explosión neolítica y al gran comienzo de la época de la agricultura. Bueno, pues probablemente es verdad que esos seres humanos casi perfectos físicamente hace 15 o 20.000 años no se parecen en nada a los de ahora, pero eso no quiere decir que nosotros seamos peores, Quiere decir que nos hemos adaptado a un mundo en el que la competencia era mayor, en el que no teníamos miles de animalitos que cazar y en el que no vivíamos tan cómodo. Pues bueno, pues... Carlos, eh, sí, habría que tener varios, sí. en cuenta varios elementos. Es que además, los han olvidado en el Muy estudio. coincidentes un poco con lo que estás diciendo, pero habría uno incluso que se ignora en casi todo este tipo de estudios. Es decir, haciendo así una valoración a, a bote pronto ¿no? de lo que sería la, la mutación de la especie humana. Es decir, la especie mm. humana está mutando y no desde ahora, sino desde hace 100.000 años, es decir, de que el Homo sapiens existe. Incluso se sabe que ha habido mutaciones en el código genético con el genoma humano, ¿sabe? Según una investigación que hizo recientemente la Universidad de Cornell, la Universidad Norteamericana, dijo que por lo menos un 10% dentro de nuestro genoma humano se había producido en estos últimos 100.000 años. Dos casos muy representativos, por ejemplo, la pigmentación de la piel, es decir, no la misma sí. hora que la que había hace 100.000 años. Es que por recentísimo, ejemplo, además. Por ejemplo, nuestra tolerancia a la lactosa, es decir, ahí ha habido una mutación genética, pero sencillamente por adaptación al medio. Es decir, antes los seres primitivos, los homo sapiens, no podían eh, tomar leche y, sin embargo, ahora la van tomando. Es decir, poco a poco se ha ido adaptando el organismo. Luego hay otra variante ahí que me parece la más interesante, que es un poco el cambio del hombre al superhombre. El cambio del hombre al superhombre, a nivel físico me refiero, es gracias a la tecnología que tenemos ahora. Es decir, poco a poco se están previendo ciertas enfermedades que se van a evitar en el futuro. Es decir, un poco lo que se plantea en la isla, en esa película, ¿no? Donde hay como una especie de, de banco de órganos gener generales donde se hacen clonaciones de seres humanos precisamente para que los ricos, los que se lo pueden pagar, no mueran gracias a los distintos trasplantes selectivos que se van haciendo con el tiempo. Y luego está la otra mutación, que es la que no hablan nunca, que es esa mutación espiritual, es decir, donde tiende el ser humano a ser mejor persona, es decir, no ser solo perfecto a nivel anatómico, sino intentar llegar a unos grados de humanidad dentro de un término amplio, mucho mejores que los que... Fijaros que os va a parecer una exageración, pero yo personalmente creo que los seres humanos somos mejores personas que hace 20.000 años. O sea, que hace 20.000 claro. a lo mejor no, pero que hace 1.000 desde luego. Y que seremos. Y que seremos mejores personas. Mejor es. Estoy que sí, seguro. Pero lo, acabas de decir una cosa fundamental. Es, efectivamente, las, las mutaciones de carácter genético se han producido, se han producido por, lo, por exactamente la palabra darwiniana, adaptación al medio. De la lactosa es perfecto. Solamente los europeos somos los, los seres humanos más tolerantes a la leche. Porque nuestros antepasados han vivido 7.000 años rodeados de vacas algo, y de ovejas. Algo curiosísimo. Nos movimos con ellas. Por eso... Si a una persona, si aquí hubiera un chino y le damos un vaso de leche, probablemente le hacemos polvo, si es mayor. Sin embargo, nosotros la tomaremos casi con su vida perfectamente. Entonces, ese, ese, ese tipo de detalles son los que han marcado una evolución genética clara. Pero hay algo más. Es decir, es que no se puede olvidar el elemento o el factor, que es lo más importante de lo que has dicho, que va a tener la tecnología en el futuro. Y sin embargo, este estudio lo olvida. O sea, se abstrae de él. Es decir, intenta ver cómo seríamos si el elemento tecnológico o genético no existiera. Pero es que tú no lo puedes eliminar, porque forma parte de tu esencia. Entonces va a ser muy difícil el intentar eh, pensar en un futuro en el que los seres humanos no participamos en el diseño de nosotros mismos, que es lo que yo creo que va a ocurrir. Y en uno de esos diseños, eh, que decías tú que las mujeres iban a concebir más jóvenes... Gracias a la tecnología, las mujeres ahora conciben más mayores. Claro. Sí, pero fíjate, en España ya está cambiando. ¿Veis? Había un artículo muy interesante. Sí, en los últimos años 
claro. eh, como consecuencia de, de la, la emigración de, la de nuevo. Claro, pero es que la emigración es un fenómeno natural, es que la gente se lo olvida. Es que sí, la emigración sí, es un fenómeno completamente natural, forma parte de la naturaleza. O sea, la naturaleza del ser humano es como la del lobo o la, del, o la de la jirafa, es distinta, pero es naturaleza al fin y al cabo. Entonces, bueno, pues esas cosas son las que van cambiando lentamente nuestro mundo sin que nos demos cuenta, pero luego hay otro hecho. Y es que, como tú muy bien has dicho ahora mismo, existe un factor social que impide que ese factor de movimiento natural se aplique. Y es que hay condicionamientos socioeconómicos que hace que las mujeres en España tengan los hijos más tarde. 